0: Nu blir Google stämda på 5 miljarder dollar för att inkognito i Chrome inte är inkognito.
1: Ja, jag läste också det. Uppenbarligen så har ju folk i USA inte riktigt förstått att webbplatserna fortfarande kan spåra via Google Analytics. Jag tycker kanske själv att det är ganska tydligt att det är så det funkar. Och att det bara är lokalt på din dator som ingenting sparas. Men, men, så kan det gå
2: det måste vara ganska spännande att jobba som jurist på Google när man kommer in så här på morgonen och egentligen undrar vad kommer vi bli stämda för idag? eller vilken, vilken röra kommer vi behöva reda ut här idag? Ja, det är
0: ju priset som Google och för den delen också Facebook betalar för den framgång och dominans som de har uppnått och än så länge har stämningarna mot sökpodden lyst med sin frånvaro. Vi får hoppas att det fortsätter så även efter dagens avsnitt som det är dags för alldeles nu.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 70 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren och idag har jag nöjet att sitta här med Simon Davidson. Hallå, hallå! Och Niklas Krus. Hallå, hallå! Idag bjuder vi på följande tre ämnen. Google dumpar tredjepartskakan, SEMs påverkan på den organiska trafiken och så avslutar vi med en SEO-klinik. Hur är läget med
1: er två idag? Jo men det är bara fint tycker jag. Våren är ju på väg här så att jag känner att man börjar få lite mer energi själv också.
2: Eh, verkligen. Jag kan eh, verkligen instämma på det. Jag ska säga att det är full fart just nu också för vår del. Det är eh, många nya projekt. Våra tidigare projekt har verkligen kommit upp här i, i högvarv för året. Så en rolig period eh, som vi befinner oss i
1: just nu.
0: Mm. Ja, vi upplever ju faktiskt en extra stor efterfrågan på vad det känns just nu. Det är ju det är väldigt kul på något sätt.
1: Ja, verkligen jättekul. Och, eh, ja, vi har ju pratat om det innan här i podden eh, att det ju är väldigt tydligt att Just digital marknadsföring fått ett extra svung i samband med pandemin. Vissa företag har det tufft men andra går ju också bättre än någonsin. Det är ju i alla fall någonting som vi har, vi har märkt av väldigt tydligt här. Exakt och på tal om detta så vill jag tipsa om att vi nu söker nya
0: kollegor. Eh, specifikt SEO-konsulter denna gång. Vi letar både efter dig som är ny i branschen men även efter dig som redan har jobbat ett par år med SEO. Det viktigaste är ditt intresse och passion för... SEO. Det vet ju att många som lyssnar här har, eller hur?
2: Definitivt. Vi hörde ju på Alexander här i förra avsnittet. En av våra kollegor som sökte sig till oss via sökbåden. Vi har fler kollegor som har kommit in via den vägen, inkluderat mig själv ska jag säga.
0: Mm. Och låter rätt intressant, Och knallar du enklast in på jobb.pineberg.com och läser mer och förhoppningsvis så syns vi upp på kontoret lite längre fram. Och med det, då var det dags för dagens första ämne. Idag ska vi börja att snacka om att Google, eller rättare sagt Googles webbläsare Chrome, dumpar tredjepartskakan.
1: Ja, de nämnde ju faktiskt redan 2019 att de tänkte göra det här inom två år. Och nu om veckan gick de ut med att de verkligen kommer att lansera det här under den senare delen av 2021.
2: Och rätt med mig fel men det känns som att vi har sett en hel del skriverier eller uppståndelse kring det här eller hur? Ja, minst
0: sagt och faktiskt det har varit flera lyssnare som har tagit av sig och önskat just detta ämne och det är väl tydligt att det är någonting som många funderar på och kanske till och med är lite oroade över.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Det blir ju alltid så när något som man haft under en, under en längre tid försvinner eh, och att det ska ersätta att någonting nytt och prövat som i det här fallet.
0: Och av de stora webbläsarna kan man väl säga att Google med Chrome är sist ut att dumpa tredjepartskakan?
1: Jo, eh, men som jag har
2: förstått det så har ju både Safari och Firefox redan tagit koll på eh, den här tredjepartskakan.
1: Ja, och... Det kanske inte är så konstigt egentligen att de är sist ut heller med tanke på att Googles intäkter påverkas mer än kanske för Apple och Mozilla i det här fallet. Så ja, man är inte helt förvånande att de har att de dragit ut på det heller.
0: Ja, precis och Google vill ju garanterat vänta tills de har en alternativ lösning på plats. Och det är ju den som kommer att lanseras nu här sen under året som du nämnde Simon. På tal om det intäktsmässiga, det här kommer ju sannolikt påverka Google en del. Eh, varför gör de då den här förändringen?
2: Eh, definitivt, det kommer de absolut göra. Och <clears throat>, grunden i det bygger ju på integritet. Och det finns ju en, generellt sett en stor önskan i samhället ju, just nu. Och det, debatten kring integritet är ju eh, aldrig varit så stor som den är just nu. Och jag tror någonstans att Google de hade inte kunnat bara strunta i det här utan de ville såklart lyssna på användarna för det är ju användarna som är någonstans kärnan i deras erfarenhet så att de måste anpassa sig helt enkelt efter vad, vad, vad folket vill.
0: Mm, och det är ju bra ju och det som ska ersätta d hos Google heter Flock. Vad är det för något?
1: Ja, det är ju en förkortning för Federated Learning of Cohorts där Kohort är det viktiga ordet som ju betyder en grupp individer som har gemensamma kännetecken. Så helt enkelt eh, gruppera in individer.
2: En stor skillnad, eller en viktig skillnad om vi jämför mot tredjeparskakan är ju att flock inte sparar någon individuell information eller information på individbasis utan de grupperar ihop det här, eller
1: Ja, men exakt. Eh, så det kommer ju fungera så att eh, din browserdata i det här fallet då bara sparas lokalt. Och egentligen utifrån ditt surfbeteende så kommer du då delas in i en kohort kan man säga. Och en sån grupp kommer ju ha tusentals av individer. Och anledningen till att det är så många är ju att man vill undvika då vad man kallar för fingerprinting. Och när webbläsaren sen pratar med andra system, exempelvis då Google Ads, så kommer den bara att berätta idet på den kohort som du just då tillhör. Eh, och det man måste lägga till här är ju då att man kommer ju tillhöra olika. Eh, och Google kommer ju att justera det här på vad vi förstår som veckobasis. Så varje vecka så kommer man delas in i nya kohort baserat på egentligen din surfhistorik
0: Det låter ju ganska bra på pappret men hur väl tror ni att detta kommer att fungera?
2: Eh, million dollar question. Eh, det återstår att se som med alla förändringar eh, Google gör. Tittar man på den informationen Google går ut med däremot så säger de att det kommer fungera i vissa fall upp till 95% lika bra som att använda tredjeparts kakor. Och det här gäller kanske framförallt när de pratar om målgruppstyperna med köpavsikt och målgruppstypen intressegrupp.
0: Mm, och här är det väl på sin plats att nämna att denna förändring inte nämnvärt kanske påverkar Googles egna plattformar som Google sök och Youtube.
2: Nej, precis. Det man ska komma ihåg är att Google använder ju väldigt mycket första parts kakor för att hantera sin egen effekt på plattformen. Så att, nej, så kommer det definitivt
0: vara. Så här är det ju sannolikt. Även om 95% är en hög siffra så har jag svårt att säga att Google skulle göra en lösning som riskerar att drabba 5% av deras totala intäkter.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Och tar vi... Google Ads så är det ju en väldigt liten del då av intäkterna som använder just den här tredjepartsdatan som vi varit inne på. Och om vi tar Google Sök som exempel så är ju beroendet av kakor i sig väldigt litet. Så själva sökningen är ju det som är det absolut viktigaste. Och det har ju egentligen inget med kakorna alls att göra. Så alla är med på det. Och i de fall som man faktiskt använder målgruppsdata i sök så är det ju främst Eh, första Även förstapartsdatan. Eh, exempelvis att Google vet om ens ålder och kön eh, för att man är registrerad och inloggad på Google.
0: Sen vet jag ju att många annonsörer funderar kring hur stor påverkan kommer detta ha då på deras annonsering. Och, så jag försökte på mig en lite förenklad uträkning och jag ska se vad, om ni tycker om den. Det jag antar då är att det är ungefär 5% av en annonsörs budget som påverkas som vi då tänker strikt Google Ads. Är det ett rimligt antagande?
1: Ja men det skulle jag nog säga om man nu ska försöka sig på något genomsnitt. Det är ju såklart väldigt beroende på vem annonsören är. Men ska vi försöka oss på någon typ av genomsnitt så, så kan det nog vara rimligt. Kanske till och med lite högt. För det är ju så att om man tar bort annonseringen som görs på Googles egna plattformar. Som sök, Youtube, Gmail, annonsering och så vidare. Så är det ju ofta budgetmässigt inte så mycket kvar. Även om det såklart då skiljer mellan annonsörerna.
0: För om, om vi antar att det är 5% av spenden som påverkas och eh, Googles tester visade ju att det var 95% så bra och vi då antar att det som då man tappar 5% på i performance man gör det på allt som det är försämrat då är det ju 5% av 5% som man kan säga förenklat är påverkan och då blir det ju 0,25% påverkan totalt sett på ett, något form av genomsnittligt eh, Google Ads-konto.
2: Och ska säga, stämmer de siffrorna, de exemplen så börjar vi komma ner på en nivå då det knappt är liksom märkbart för i alla fall de flesta annonsörer.
1: Mm. Ja, men så, så är det absolut.
0: Okej, okay, men då har vi konstaterat att detta, detta sannolikt inte kommer att vara så ett jättestort negativt slag för varken Google eller annonsörer. Men kommer det finnas några förlorare på den här förändringen?
1: Ja men ska vi titta på potentiella förlorare så skulle ju det kunna vara mediesajter och annonsnätverk i det här fallet som är ju någonstans är betydligt mer beroende av de här tredjepartskakorna än vad Google är för att kunna erbjuda riktigt relevant annonsering. Men här återstår det väl att se hur hårt det slår på dem och hur, hur den här tekniken visar sig, hur bra den visar sig att falla ut.
0: Ja, om vi återvänder lite till den tekniken, alltså flock, är det en teknik som kommer att bli standard eller kommer det bara vara Chrome som använder sig av den?
1: Nej men vad vi vet hittills så är det ju bara Chrome just nu. Så det återstår väl att se om det är fler som Ja, kommer att hoppa på den tekniken eller som får hoppa på den tekniken.
2: Verkligen. <tittar> vi eh, vi kan jämföra med de här iOS 14-problematiken som har diskuterats en hel del, som vi pratade om i avsnitt 68 här på Sökboden. Där har ju Facebook byggt en egen motsvarande teknik som heter AEM eller Aggregated Event Measurement. Så även om vi inte tacklar exakt samma sak så finns det ju tekniker som utvecklas inom det här området just nu. Det är väldigt hett just nu.
0: Ja och med tanke på den ställningskrig som ändå verkar pågå mellan Apple, Google och Facebook så känns det väl kanske som att det är lägst på att man inte kommer att om som en gemensam teknik som ska då ersätta tredjepartskakorna.
2: Det är en av sakerna vi kan vara säkra på i det här ska
0: Exakt. En typ av annonsering som ofta lyfts som ett område som kommer att påverka remarketing, stämmer det?
1: Ja om vi tänker oss då display remarketing på Google eh, så sker ju ofta den på 3D-parts-sajter, och då kommer ju de att påverkas och eventuellt bli lite sämre. Eh, samtidigt så är det ju som sagt relativt liten del av de här Google Ads budgetarna som hamnar där.
0: Hur är det med retargeting på Facebook? Kommer detta på något sätt påverkas av detta?
2: Eh, förmodligen. Facebook själva flaggar för att det kommer att vara en viss påverkan. Eh, de har nog inte gått ut med några siffror, vad jag har sett än, än sådana. Eh, men det löser ska komma. Det man också ska komma ihåg är att informationen kring de här grejerna, kring de här förändringarna, är väldigt luddig just nu. Eh, och det känns som att informationen uppdateras löpande, typ dag efter dag. Allt eftersom eh, tiden går här, så får vi eh, nya eh, direktiv att, 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 att luta oss mot helt enkelt.
1: Ja, men verkligen. Det kommer ju nyheter hela tiden. Och Som en liten parentes så kan vi väl också nämna att Google vid sidan av Flock jobbar på en lösning för just remarketing eh, som då går under namnet Turtle Dove.
0: Och hur funkar den här Totodudan?
1: Ja, <laughs> den finns ju inte live än. Men det snackas om att det ska börja testas under året även där. Och förenklat så är det väl tänkt att fungera som så att webbläsaren lokalt sparar vad individen är intresserad av och att annonsören kan annonsera mot de intressena. Men inte utifrån att den enskilde individen besökt specifika webbsidor som utifrån hur det fungerar idag. Då. Utan det blir en skillnad där.
0: Mm. Och nu är det ju så att Chrome har ju inte dödat tredjepartskrakan ännu utan det kommer skall. Kan man förbereda sig på detta på något sätt?
1: Ja, men absolut. Man kan ju börja fundera genom hur man själv påverkas som är vilka delar som påverkas och att man även har är förberedd på när det händer.
2: Sen ska man komma ihåg att värdet av användardata, mer specifikt första partsdata, blir ju viktigare och viktigare. Även om vi bortser från Google och tittar på andra kanaler så kommer det vara viktiga även där. Så om man kanske inte idag har ett bra sätt att samla in första Förstapartsdata, typ e-mailadresser, då bör man kanske ta sig en ordentlig funderare på hur ska vi jobba för att få in den här informationen? För den kommer att vara mer värdefull än någonsin framöver.
1: Och där tror jag du är inne på något väldigt intressant, Niklas. För det är ju någonting jag kan uppleva generellt sett att man kanske inte är så bra på idag. Att hitta kreativa sätt att, att, att berika sin egen första förstapartsdata som annonsör. Så att jag tror verkligen det kommer att vara en, en nyckel framöver också.
0: Ja, och det man kanske verkligen ska understryka det är att när man gör det till exempel har ett bra sätt för att få in e mailadresser oavsett om det är via nyhetsbrev eller att man ordnar webbinars eller man eh, har kundklubbar eller vad det nu är man gör så är det ju ett enormt bra sätt att bygga värde för sitt bolag för då, du får en tillgång som annars kanske ligger hos Facebook eller hos Google, men nu har du kontroll och äger den
1: tillgången. Ja, verkligen.
2: Verkligen, tittar vi liksom tio år tillbaka, men då var ju typ e-mailadresser det mest värdefulla man eh, jobbade efter och det är tydligt dött av lite grann eh, nu skulle jag säga att det är på väg uppåt igen och nu även en, en annan intressant möjlighet är ju i, eh, telefonnummer eh, det är någonting jag tror kommer eh, öka eh, ganska mycket här på eh, närmaste
0: Mm, Vad bra, tack för de tipsen och med det så avslutar vi snacket om att Google eh, dumpar 3 d och går vidare till dagens eh, nästa ämne Nu ska vi prata om SCMs påverkan på den organiska trafiken. Ganska ofta stöter man på idén att ett företag kanske inte vill fortsätta köra Google Ads när man rankar bra organiskt, eller hur Simon?
1: Ja, just den här frågan stöter man ju på väldigt ofta. Och det är en väldigt intressant frågeställning och ibland en komplex frågeställning. Och det gäller ju verkligen att tänka till hur vi använder de här två kanalerna Eh, parallellt med varandra vilka synergier som finns eh, och på vilka sökord ska vi göra vilka ska vi inte göra och så vidare så eh, det finns väldigt mycket intressant kring just den här frågeställningen att, att prata kring
0: mm. Och idag ska vi ta lite avstamp från och kanske lite inspiration från en artikel eh, som nyligen kom på Search Engine Journal där man skriver lite om detta och framförallt har gjort ett test och vad var det som artikelförfattaren Jonathan Kagan testade?
2: Eh, jo, eh, han hade en, eller har, det vet jag inte, men eh, en kund som eh, han hjälpte med Google Ads. Eh, där han fick problem med betalningsmetoderna under en... I ganska lång tid. Exakt hur lång tid vet vi inte. Men det blev med andra ordet ofrivilligt och kanske perfekt test på vad som händer just när man tar bort den betalda delen. Eller vad händer med den organiska delen när vi tar bort den betalda delen. Och det ska tilläggas även här att större delen av trafiken och konverteringarna både för organiskt och för betalt sök var just brand Vilket kanske gör det här till ett ännu mer perfekt test om man får uttrycka sig så.
1: Ja, verkligen. Och om vi utgår ifrån att eh, det är deras eget brand så har de ju sannolikt rankat i topp organiskt, vilket gör testet ännu mer intressant. Även om man ju ska klart för sig att det bara är ett test av en sajt eh, och såklart inte statistiskt signifikant på något sätt. Eh, men en sak som jag tyckte var lite synd med artikeln. Är ju att de inte skriver ut vilken konkurrensnivå det är på Google Ads på den här brandsökningen För det spelar ju spelat in väldigt mycket på vilket utfall man får i den här studien.
2: Oja, oh verkligen. Och jag ska säga att det, jag tror det beror mycket på att det varit ett just ofrivilligt test kanske. Att det har varit liksom en liten spontan analys man gjorde. En sak jag också saknade är att de inte är supertydliga med vilken, exakt vilken tidsperiod. De jämför. De nämnde någonstans i artikeln i januari, men exakt hur lång tid period vi pratar om var de inte jättetydliga med.
0: Mm. Och, men vad var resultatet av studien?
2: Ja, man kan se att de kommer fram till två tydliga slutsatser eh, som man egentligen kan dra från det här testet. Då. Och den första är ju såklart, och det alla känner till kanske, det är att SEM eller sök, betalt sök kanabliserar på organiskt söker, eller SEO. När de stängde av Google Ads, det betalda, så ökade SEO-trafiken. Och då försvann ju såklart den här eh, kanibaliseringen som uppstod eh, tidigare.
1: Ja, exakt. Och det känns ju som ett väldigt givet utfall i det här fallet att, att det skulle ske. Eh, det hade ju kanske snarare varit konstigt om det inte hade hänt.
0: Just den här kanibaliseringseffekten gjorde själv ett, Ja kallade Perfekt test på för, för något år sedan. Det var då vi körde igång DSA för sökmotorkonsult.se och då hade vi inte kört Google Ads alls på den sajten men den hade väldigt mycket organisk trafik.
1: Det är ju väldigt intressant. Hur gick det med det här testet?
0: Ja, jag, jag tror att jag tidigare har nämnt det här DSA på sökmotorkonsult som ett bra exempel på när man just kan använda DSA för att köpa många och billiga relevanta klick. Men samtidigt så såg vi såklart en kanabilisering på den organiska trafiken. Och jag har liksom, det är lite svårt att sätta en exakt siffra på det för att det finns en massa saker som påverkar men i runda slänga, 20-25% lägre organisk trafik blev det när vi slängde igång det är sån. Och det är ungefär vad Jonathan fick fram i sin undersökning också.
2: Precis, och den andra slutsatsen är att det organiska inte tar igen all den trafiken som försvinner eller all det resultatet. Som försvinner när man tar bort SM eller betalt sök. För om vi tittar på eller i den här artikeln så den totala trafiken och försäljningen från sök minskade betydligt när man stängde av det köpta. Och skillnaden var ungefär 30-40% procent i det här testet. Så ganska hög siffra nog.
0: Mm, så ni skulle inte säga att det är en bra idé att stänga av SM på de söker där man
1: redan rankar bra? Nej, inte enligt undersökningen och heller inte utifrån min, min inställning till det här ämnet eller min erfarenhet. Jag brukar ofta prata om annonsresultatet som ett skyltfönster där det gäller att ta upp så mycket plats som möjligt om man har någonting som är väldigt lönsamt och viktigt för en. Med både SEO och SEM så får man ju som sagt dubbla möjligheter att vinna det här klicket. För vi vet ju att alla inte kommer klicka på en annons eller på det organiska och då vill man ju finnas där och fånga upp båda. Och det man också gör är att man stänger ju ute möjligheten för sina konkurrenter att synas. Och det är ju faktiskt en viktig parentes där.
2: Verkligen. Nej jag skulle hellre säga inte säga att det är någon bra idé att stänga av det. Det finns ju såklart fall där man kanske borde överväga det. Men att det liksom är en röd tråd eller ett direkt svar att man ska stänga av det. Nej absolut inte. Det tycker jag datan, datan talar väldigt tydligt för. Att man inte ska göra
0: men man kan ju ta det här ett steg till. Jag tänkte ta ett litet exempel och se hur vad ni säger om det. Om vi tänker oss att vi har 100 konverteringar totalt sett från sök, oavsett om det är SEO eller SEM, där SEO står för 50 av dem och SEM för 50. Och sen när du stänger av SEM, då ökar SEO från 50 till 70, vilket innebär att du det ökar med 20, men du tappar totalt sett 30 konverteringar. Men man kan också säga det här som på, på tvärtom. Liksom, för att Egentligen kan man också kanske hävda att SCM bara står för de här 30 konverteringarna. För de här 20 är egentligen SCO-konverteringar som flyttar till SCM beroende på
1: om det har SCM på eller inte. Ja exakt och det här det börjar bli lite intressant och lite mer komplext för man skulle ju kunna se det som att kostnaden av SCM då ska bäras av de 30 konverteringarna som man får extra och inte de 50 och det här gör ju att man kanske ska se över sin lönsamhetskalkyl för SCM och faktiskt titta lite på det utifrån ett annat perspektiv potentiellt Samtidigt så är det ju också bra att vara medveten om att utan annonseringen så kommer man ju tappa de här 30 konverteringarna och det är ju att man såklart får ett, ett lägre bidrag att, att till att täcka sina fasta kostnader och dessutom så ger man ju bort 30 köp till sina konkurrenter. Och man minskar ju också konkurrensen och gör det lönsamare för sina konkurrenter att synas där om man själv inte syns med annonseringen. Så det finns ju väldigt många faktorer att ta hänsyn till utifrån kanske ett större perspektiv mer än att bara titta exempelvis på en CPA-nivå på den enskilda sökningen.
2: Kan inte mer än instämma och nu är vi väldigt mikrofokuserade om vi tar ett ännu större perspektiv och tittar ut ett makroperspektiv så är det ju Förmodligen väldigt troligt att du har jobbat med den här köpresan i någon annan kanal. Eller lagt budget på att driva den här köpresan tidigare. Men det sagt, du är liksom inte nollställd när du kommer in och ska värdera de här 30 konverteringarna som vi potentiellt kan få via SM. Utan förmodligen har du redan gjort en investering i form av brand eller jobbat tidigt i köpresan. En kostnad som man ska ta i beaktning när man räknar på värdet av de här sista 30.
0: Det är minst sagt mycket att hålla reda på här. Och är det så att man, trots det vi har sagt, funderar på att stänga av Google Ads där man syns bra organiskt då, så är det egentligen bara att testa som de gjorde i artikeln.
1: Ja, alltså, testa kan man ju alltid göra. Men eh, jag skulle säga att det, det är ju kanske en lite läskig sak att testa i det här fallet. Eh, så, det är kanske inte gärna så att man frivilligt stänger av. Ett väl fungerande Google Ads-konto eller att man pausar sina bäst bästpresterande sökord på Google Ads. Ja, man får verkligen tänka till där och, och kanske ha titta lite på eh, vilken del av kontot eh, skulle vi i sådana fall göra ett test på eh, för att det inte skulle innebära en för stor risk.
0: Jag blev lite sugen på att testa att stänga ner var DSA där på Sökmotekonsult.se för att se vad som händer. Det är ju inte en superkritisk kampanj för oss men det var lite kul att se vad som händer om kannibaliseringseffekten försvinner och hur mycket vi tappar totalt sett i trafik. Men vi får se om jag gör det. I så fall lovar jag att återkomma till det.
2: Det har varit kul att testa för att få liksom svart på vitt vad, vilken effekt har sen på slutraden. Men som Simon har varit inne på det är väldigt läskigt att stänga ner något som fungerar bra. Speciellt om vi ser till risken att vi tappar intäkter och faktiskt ger dem till konkurrenter. Så att ah, det är mycket som tar emot, även om det skulle vara kul att testa.
0: Mm. Men det så lämnar vi SEMs påverkan på den organiska trafiken och går vidare till dagens sista ämne. Precis som i förra avsnittet ska vi idag göra en SEO-klinik, den åttonde i ordningen för den.
2: Kul. Jag ska säga att SEO Clinics är nog en av mina favoritämnen. Jag ska säga en av mina favoritsysslor överlag när det kommer till digital marknadsföring. Det blir lite, lite skattjakt. Man går runt och med, med lykta och letar vad det kan vara som är fel. Så riktigt roligt. Kul att vi har det som ämne igen. Jag håller
0: med Niklas. Det är väldigt roligt att göra. och Jag vet att det är en favorit bland er lyssnare också. Och när vi frågade efter er lyssnare sajter att göra Clinics på så fick vi in så pass många Förslag. Så jag nämnde ju i förra avsnittet att vi skulle göra en klinik igen, snart igen och det är ju det vi gör här och nu. Normalt så brukar vi ju börja prata om hur vi gör en klinik men idag tänkte jag att vi kanske hoppar över det för att inte upprepa oss allt för mycket. Så lyssna gärna på förra
2: avsnittet först om det här är din första klinik. Jag tror de flesta som lyssnar nu har nog hört en sån här klinik innan så de har nog koll på vad vi tittar efter. Så att absolut.
0: Vad är det för sajter vi ska kolla på idag?
1: Ja, vi har ju plockat ut tre sajter och jag tycker vi har fått en väldigt bra mix av sajter idag. Vi har ju dels en e-handel som vi tänkt titta på och sen så har vi ett tjänsteföretag som jobbar B2B och en tjänstesajt som jobbar B2C. Så en bra blandning helt enkelt.
0: Mm, det är ju, det låter ju helt perfekt. och Tusen tack till alla er som hört av sig om att ni ville vara med. Och till er tre som är med idag. Vi kommer ju som vanligt lyfta en del problem och möjligheter med era sajter eller skatter som Niklas sa. Men glöm inte att ni så självklart gör mycket bra redan idag som vi då inte kanske hinner med att ta upp. Och dessutom så är det ju här en form av mini-SEO-analys och vi har ju inte
1: hittat allt som går att hitta på era. Sajter. Vilken sajt börjar vi med?
0: Vi kan väl börja med retornado och Retornado hjälper i e-handla att optimera returhanteringsprocesser Sajten är inskickad av FIA som även skrev så här Jag vet att vi har en del problem samt att sidan är lite innehållsfattig Men den är now work in progress så det vore superkul att få den analyserad
1: Så är det för nästan alla sajter Det är alltid en work in progress i någon form och man blir ju aldrig riktigt klar, vilket kanske är lite av skärmen också. Så det är ju inget konstigt alls i det här fallet.
0: Nej, precis. Och när jag kollar på en site i en klinik, eller rent allmänt för den delen, så börjar jag nästan alltid i Sistrix så kolla in Visibility Index. Hur, hur gör du, Niklas?
2: Nej, men jag gör nog typ samma då. Jag, jag kanske... Ofta så brukar jag dra igång spinnen eller en crawler eh, direkt så att den bara får tugga igång. Eh, i och med att det tar, eh, om det är en större site tar en stund i regel att spinna eh, Men annars Systrix och vissa Index är ett rätt bra mått när man börjar att göra den här analysen. Bara för att få en känsla av var det befinner de sig just nu någonstans. Mm. och I vissa Index ser man då att
0: returnader, att synligheten är, är, är låg. Eh, väldigt låg skulle jag till och med kunna säga. Och det hänger ju såklart ihop med att sajten är relativt ny och samtidigt också att det inte finns, det är ett segment där det inte är än så länge i alla fall kanske, finns några enorma sökvolymer.
1: Ja och ytterligare en faktor är ju den Fia nämnde själv där att det inte finns så mycket sidor idag på sajten eller så mycket innehåll heller för den delen.
0: Mm, exakt och innan vi börjar komma in på vad vi ser på sajten ska jag nämna att sajten finns på flera olika språk men att vi främst har kollat på den svenska varianten av sajten men mycket av det vi har hittat gäller ju såklart alla språk. Som jag nämnde detta är detta säkert ett segment där man får kanske anstränga sig lite extra för att hitta bra sökord och om man ser på sajten så upplever jag att man kanske inte har tänkt så mycket kring sökord och sökbeteende. Jag har två exempel på detta. För det första så har de en sida som är en guide, med, som har relativt mycket innehåll, som alltså bra innehåll skulle jag säga.
1: Ja, och guider gillar ju vi generellt sett. Det tillför ju mycket innehåll, men det kan ju också bli tillför en komplexitet till sajten i vart man placerar den och, och hur den går ihop med övriga delar.
0: Ja, och i det här fallet så är utmaningen att man inte riktigt kanske har försökt rikta guiden mot ett tydligt sökbeteende. Förenklat kan man säga att de idag optimerar just den sidan för sökningen i Returguiden, vilket är deras namn på guiden. Men där är ju i princip ingen som söker på just det. Det andra exemplet är deras produktsidor, eller snarare kanske avsaknaden av dem. De har en sida som heter Produkter där de presenterar sina fem olika produkter. Men dessa fem produkter har liksom inga egna sidor.
2: Produktsidor för den här typen av sajter brukar oftast vara väldigt, väldigt viktigt ur ett SEO-perspektiv. Och hittar man i den bemärkelsen om det finns ett sökbeteende för dem ska tilläggas då. Sen ska man också komma ihåg att produktsök i regel kanske har ett större värde än det generella söket om man tittar brett. Just för att här kommer sökningar ganska långt ner i köpresan. Här vet personen specifikt vilken produkt man är intresserad av och det värdet eller den delen i köpresan vill man definitivt vara synlig
0: mm. och tittar man på vår egen sajt här, på Pineberry.com som ju också är B2B så är ju våra absolut viktigaste sidor, våra produktsidor eller tjänstesidor beroende på hur man ser på det och det är ju de sidorna där vi beskriver vårt erbjudande inom SEO, Google Ads, Facebook Ads och så, vidare, och så vidare. Och det är som sagt väldigt viktiga sidor då, och de här finns det inte på reptonado.com. Så
2: det är ju en möjlighet man har att lägga sig till med den typen av sidor. Verkligen, och man har gjort så en pufftext puff på den här produktsidan. Så att det var bygg vidare på den informationen men skapa egna sidor för de här tjänsterna. Ett annat bra tips är ju när det är svårt att hitta det här supertydliga sökbeteendet runt primära sökord så kan det vara bra att jobba med bloggar till exempel för att täcka in eller att fånga upp de här sökorden. Hur ser det ut för dem? Jobbar de med blogginlägg då?
0: Ja de har en form av en nyhetsdel och där har de börjat blogga eller skriva om saker och ting nu under 2021 säger man och det vill jag verkligen uppmuntra dem att kämpa vidare med för det är verkligen ett long game.
1: Ja, verkligen. Det kommer ju ge resultat på sikt om, om man är ihärdig och hänger i. Eh, och där kan vi väl kanske jämföra lite med vår egen blogg som vi har, eh, sökmotorkonsult.se. Där har vi väl bloggat i det, lite över 13 år eh, och jag tror att vi har skrivit ja, lite mer än 1000 artiklar eh, kring nyheter och eh, tips på vad som händer i branschen. Eh, och det har ju något som vi har sett väldigt bra effekt av.
0: Ja och det är ju inte så att man måste vänta i tretton år för att skörda frukterna men det gäller att eh, orka hålla i här för det, är ju, det tar ju lite energi att blogga och om man inte då ser omedelbara effekter så finns det en risk att man kanske slutar men det här är ju någonting jag tycker de verkligen ska fortsätta med och det är såklart viktigt att man försöker utgå från sökbeteenden när man väljer de här olika
2: ämnena att eh, skriva om. Ett annat tips när man just pratar om blogginlägg också. Kom ihåg ämnet man pratar om eller skriver om. Pratar man om en nyhet som är superaktuell här och nu. Då kan man förmodligen se kort, jag ska säga ganska kortsiktiga, kortsiktiga vinster på när det kommer till trafiken. Någonting vi, jag vet, vi ibland tänker på när vi skriver för sök och ett är just hur länge kan det här materialet vara aktuellt. Pratar vi 404 år till exempel. Det är ett ämne, det är ett inlägg som vi vet kan leva vidare i många många år efteråt. Till skillnad om vi skulle skriva ett inlägg om eh, nya protokoll som kommer till cookies till exempel. Så att fundera också, eller ta tänk en gång till när ni skriver om de här ämnena. Är det någonting vi kommer kunna använda flera år framöver så att säga?
1: Ja och att utgå ifrån sökbeteendet någonstans det är ju viktigt utifrån fler aspekter också och inte bara rent SEO-mässigt för att det handlar ju någonstans om att skapa en relation till, till sin målgrupp och skriva om sånt som man vet att de är intresserade av. Och sökbeteendet blir ju faktiskt ett sätt att, att göra det på ett relevant sätt. Men hur ser det ut med länkar till sajten då? Vad har vi sett där?
0: Alltså jag hade ju väntat mig att det skulle vara ganska
2: få Men det var ändå 60 länkade domäner Så det var lite mer än jag trodde det är, Oj, det var mycket mer än vad jag trodde För att vara en så pass ny och från en förhållandevis liten sajt Så måste jag säga att 60 länkade domäner där är, är bra
0: Ja och när man kollar på vilka
2: länkar de har Så
0: kommer ganska många från internationellt Där de har till exempel blivit omskrivna i egenskap av techbolag Och det är en bra start på sin länkkarriär så att säga Sen när man tänker på hur de skulle kunna få fler länkar så skulle jag börja med deras partners. De har en partnersida där de själva länkar ut till 30 stycken i olika bolag. Det är säkerligen bolag som är tacksamma för den här länken. Och det är ju partners de jobbar med i form av olika integrationer och liknande. Och vad jag kan se när jag kollar av det lite snabbt så är det inga av de här 30 som länkar tillbaka. Så här finns det ju sannolikt en del. Du kommer nog inte få länkar från alla 30, men några av dem kan du säkert
2: få en, en länk ifrån.
1: Ja, här är ju stor potential verkligen.
2: Oja, oh definitivt. Det man ska komma ihåg kanske att det blir ju i och för sig reciproka eh, länkar.
0: Ja, och det är ju inte lika bra som om parten bara skulle länka till dem, men jag tar ju mycket hellre en relevant reciprok länk än ingen alls. Så. Och i det här fallet så är det ju partnersajter som har i många fall är väldigt starka sajter som har sig mycket längre än de själva. Så det är ju liksom en, ändå en
2: fördel skulle jag säga för dem. Ett sista tips där när vi pratar om, om just det. Jag såg när vi kollade runt här lite grann att de omnämns ju en hel del pressmeddelanden in, Alla gånger så fanns det tyvärr inte en länk från det här pressmeddelandet in till sajten. I den samma artikel så nämns andra aktörer som dock får länka till sig. Så att här kan det vara bra att tänka på det när man gör de här utskicken. Se till så att ni länkar till baka till er sajt för att det, med stor sannolikhet så kommer den här texten spridas vidare online och då är det tacksamt om det finns länkat till det, i den så att säga.
0: Mm. Och men det så lämnar vi Retornado och går vidare till nästa sajt och det är sajten ställningsprodukter.se som är en e-handel som säljer ställningar och andra byggrelaterade produkter. Den är insökad av Emil. Tack för det Emil. Och hur ser det ut med synligheten här Niklas?
2: Nej men precis som för Retornado så är den relativt låg. Jag tror i mångt och mycket och samma sak här, att det beror på att det är en relativt ny sajt. Man brukar se ganska låga poäng här när det är nya sajter. Samtidigt, om vi tittar på trenden så ser vi att utvecklingen kring synligheten sakta men säkert går uppåt. Så att Någonting gör de ju bra när de, när de jobbar med seo Men det kan som sagt ta lite tid när man jobbar med det. Så att det är viktigt att ha med sig tålamod. Det är nog den, den viktigaste egenskapen hos en seo -er.
0: Mm. Vi kom ju fram till att just var
2: lite kluriga för retronader. Hur, hur, hur är det i det här fallet? Som nästan för alla inhandlare så, så, så är de ju givna eller viktiga att jobba med. För just den här specifika sajten så tycker jag att de täcker in det rätt bra med sina kategorier och kanske framförallt sina underkategorier. Om något så kanske man skulle kunna säga att de har gjort det för bra. Här har man kanske inte prioriterat inte tärnlänkningen så optimalt som man skulle vilja göra. Om man tittar på i menystrukturen så länkar man till ganska udda produkter samtidigt som man länkar till sin absolut viktigaste produkt. Och här någonstans vill man ju förmodligen kanske premiera eller prioritera länkkraften till de absolut viktigaste sökorden. Det som driver mest trafik eller det som genererar mest intäkter.
0: Jag håller med om det Niklas men det är ju ändå en bra start att de har sidor som täcker in en väldigt stor del av det sannolika sökbeteendet som finns. Oja. Så det, det, det är en bra eh, början. Sen har vi kollat lite på det innehållsmässiga. Hur ser det ut där?
2: Ja, eh, men om vi börjar med att titta på titlarna eh, så kan vi se att de har en hel del duplicerade titlar eh, och det beror på lite olika saker, vad vi kan se. Ett väldigt tydligt exempel är att de har olika vad ska jag säga, färgvarianter av en produkt. Och de här olika färgvarianterna läggs på egna urlar och de här urlarna får i regel samma titlar. Vilket gör att man får extremt mycket duplicerat innehåll eller duplicerade titlar.
1: Ja, och det här är ju tyvärr Eh, relativt vanligt att vi ser den här typen av problematik, men eh, hur skulle du säga Niklas att man löser det här på bästa sätt?
2: Jag önskar inte önskat att det fanns ett svar för alla här, men eh, återigen sökvolym, som vi säger så här det första man ska fundera kring bör de här ä, produkterna ha egna URLer. Någonstans handlar det om att vi vill bygga ut en sajtstruktur eller skapa en unik url där det finns ett sökbeteende och finns det liksom inte sökvolymer kring färg plus bygghjälp bygghjälm så kanske det inte är där jag skulle ha lagt tiden på att bygga ut innehåll eller att skapa flera sidor för. För det man ska komma ihåg är att vi vill ju ha unika texter så att bygger vi ut liksom röd bygghjälm, blå byggjälm och så vidare så vill vi ha unika texter för varje sida. Och förmodligen, nu gissar jag, men förmodligen kommer det inte vara värt för den här specifika aktören utan här handlar det snarare om att man vill bunta ihop det till en och samma sida. Jag ska säga, de har även en annan, annan ganska vanlig dupliceringsproblematik man skulle vilja lyfta. De har en produkt som finns i flera olika kategorier och det här är ett jättevanligt problem jag ska säga hos många e-handlare. Det vill säga att samma produkt har flera unika url och samma sak här det blir duplicerat innehåll, samma produkt finns på flera ställen och så det är absolut en, en utmaning för dem.
1: Ja och som du säger det här är ju också någonting som vi stöter på ganska ofta, men hur Tycker du att man har hanterat det i det här fallet?
2: Så hur de här specifika löste det är att de har jobbat med canonicals. Och de pekar en canonical till moderkategorin eller modersidan. Krast man säger till Google att det här är originalsidan. Det här originalinnehållet finns med hjälp av de här så att säga. Och det är en bra lösning givet situationen. Jag ska säga att det kan vara stundvis ganska mäckigt och krångligt att jobba med canonicals. Men det är väldigt tacksamt i de här fallen. Men såklart, det bästa är såklart om man inte skapar duplicerade eh, sidor från första början. Mm.
0: Ja, det är ju väldigt vanligt att de flesta e-handelsplattformar gör så att när man lägger en produkt i så säg kategori 2, 3 och så vidare så blir det en ny URL och då får man det här problemet. Så det kan ju vara lite så kämpigt för e-handlarna att lösa det och det, då är ju canonicalsen en enkel lösning men som du är inne på Niklas, det bästa är om man inte hamnar i den situationen och de lösningar som jag har sett som jag gillar är ju att man att det är så att eh, produkten behåller moder-URLen även när man flyttar den till någon annan kategori. För att jag förstår ju varför man vill kunna ha en produkt i flera kategorier. Men varför måste URLen ändra sig? Det är ju en lösning. En annan lösning är att man inte har med själva kategoriträdet i URLen. Och då får, slipper också den här problematiken. För det är ju när eh, man lägger till olika kategorier i URLen som de
2: blir olika och, och det vill ha skapats en duplicering. Verkligen, jag ska säga det sist är ut väldigt tacksamt. Och det ser man på jag ska säga, större e-handlare som har många kategorier under kategorier. man tenderar att lägga de här produkterna på fria urlar så att de inte hänvisar till någon under- eller överkategori. Mm. Hur är det förresten med brödtext på kategorisidorna? Det är ju en väldigt viktig grej för e-handlare. Jag tycker det ser helt okej okay ut faktiskt. De har en hel del kategorisidor och underkategorier. Och på de här sidorna så har de... Men i regel ganska mycket innehåll ändå, framförallt relevant och unikt innehåll. Men här handlar det väl om att fortsätta jobba med det så att de säkerställer att alla de här underkategorierna kategorierna får en sån här unik och relativt lång text så att de kan ränka på.
0: Och jag antar att sajten inte har så många länkar till sig.
2: Nej, när vi kollade så hade de väl runt 30 nej 20-30 referring domain så att det är ju inte, inte jättemycket. Så... Det jag skulle ha börjat med att göra det är att börja fundera kring okay, vilka av mina leverantörer skulle jag kunna få till ett länksamarbete med. Vilka skulle jag kunna få eh, säkerställa att de länkar tillbaka till, eh, till oss så att säga. Men även kollat med eh, sina kunder. Här kan vi anta att det är ett segment, en vertikal där man jobbar med lite större kunder. Och kanske till och med så pass stora kunder att det blir ett formellt samarbete. Och i... När man skapar sånt här formellt samarbete så är det inte helt omöjligt att man gör en nyhet av det. Och i den här nyheten se till så att ni jobbar med länkar och kan samla ihop eller få in de här länkarna till er sajt.
1: Ja, och det jag funderar kring också här är ju att många av deras produkter relaterar ju till säkerhet och byggsäkerhet. Det vill säga hur skapar vi ett säkert bygge? Och det här är kanske någonting även som man skulle kunna använda i lite PR-syfte gentemot branschtidningar och så vidare att faktiskt kunna bidra med den typen av ämen, expertis eh, och på det sättet kunna skaffa sig länkar eh, via en PR-strategi. Så det kanske är någonting man också skulle kunna undersöka i det här fallet.
2: Det borde de definitivt göra. Jag ska säga att PR och SEO är ju i regel en, en väldigt bra kombination. Jag tror definitivt. Att det hade funkat för de här. Definitivt. En annan liten detalj. Eller en stor detalj. När jag kollade på deras länkar. Som pekar in från andra domäner. Deras officiella domän är ju. Ställningsprodukter.se Men de har ju även domänen. Ställningsprodukter.se Det vill säga med ä i url. De har även. Ställningsprodukter.com och det är ju ett bra
0: sätt egentligen att säkra upp sin, sitt, sitt varmärke på så sätt att ha de viktigaste eh, domänerna för det som domänerna den här podden finns. Domänerna är ju
2: sokmotorkonsult.se men vi har även sökmotorkonsult.se Precis, och problemet här är att de har pekat om domänerna med en 302 istället för en 301. Så att om någon har ja, misstag länkat till ställningsprodukter med e.se så går ju länkkraften förlorad just för att de jobbar med 302 istället för 301-år.
0: Bra tips Niklas och med det så går vi vidare till den sista sajten i vår klinik för idag. och Det är evidensia.se som är veterinärer och har kliniker och djursjukhus över hela vårt vackra land. Den är inskickad av Karl. tack
1: för det. Här utgår ju från att vi har en ganska hög synlighet på Sistrix, eller hur?
0: Ja, definitivt. Det är ju en, det är en ganska intressant kraft de har i Sistrix faktiskt. De har gjort en, en hel del både stora tapp och enorma ökningar under åren. Så om, någon som har, om ni har tillgång till Sistrix så går gärna in och kolla på den. Den är ganska kul att titta på. Exempelvis så ökar de från cirka 10 index och 10 är en ganska hög nivå redan från början. Men de ökar från 10 till 20 under hösten 2019.
2: Det är en enorm ökning. Vet vi vad som har hänt eller har vi sett vad
0: som har hänt? Det är ju alltid så svårt att veta så i ett och ett halvt år i efterhand. Men min första tanke var att det skulle kunna ha med en core-update att göra för att det, det hände mer eller mindre samtidigt som det var en ganska stor core-update.
1: Ja, men det låter ju inte helt osannolikt heller om man ser till vilken kategori de finns för hälsosajter- som den här, även om det här har med djur att göra, är ju en typ av sajt som påverkas i regel väldigt mycket av olika core-updates.
0: Men eh, när jag kollar lite närmare på det så, så såg jag att det var en annan eh, anledning för att de det som hände var att de pekade in en annan stor sajt som de hade till evidens.se. där man har haft en sajt som hette djurvårdguiden.se där de hade väldigt mycket bra information om just djurvård. Så den blev då en del av evidens.se. och då i samband med det så förenklat sätt så
2: fördubblade
0: de sin synlighet.
2: Otroligt bra exempel på korrelation och kausalitet. Bara för att man tappar eller ökar i anslutning till en Google-uppdatering så Betyder inte det direkta att det är det beror på. Det kan vara så mycket andra parametrar eller faktorer som spelar in på det ökade eller det sänkta resultatet.
0: Mm. Och Jag kanske vill vara tydlig här med att säga att jag har faktiskt, eller faktiskt, de har gjort väldigt mycket rätt från ett SEO-perspektiv. Ta den här djurvårdsguiden som vi pratade om. Det är ett briljant sätt att fånga upp sökbeteende kring symptom och djursjukdomar, och den är även smart. Strukturerad
2: per djur. Verkligen hatten av det är ett otroligt bra sätt att jobba med guider. Om man ska ge några förbättringspunkter här så skulle jag rekommendera att man jobbar med pufftexter, kallar vi det för, men att på kategorisidan för de här olika guiderna att man genererar ett unikt innehåll som vi kan använda som inledningstext eller pufftext på de här kategorisidorna. Då för att reducera eller undvika det här duplicerade innehållet som kan skapas annars. Om vi går vidare på det de har gjort väldigt bra så
0: har vi deras tjänstesidor som också täcker upp ett väldigt intressant och relevant sökbeteende. De har ju sidor för uppskattningsvis 200 olika behandlingar, till exempel röntgenundersökning häst. Och ett annat viktigt att man sökbeteende man fångar upp det är lokala sökningar kring deras kliniker och sjukhus. Och de har såklart sidor för dessa och vad jag kan säga så är de optimerade på ett bra sätt. Och en en liten detalj här för att visa på att man har liksom tagit kanske gått ett steg längre än jag upplevt att många sajter gör är att de här olika klinikerna har ju liksom, de erbjuder inte alla behandlingar. utan de har, Vissa av dem kan vara specialiserade på vissa saker och andra på annat. Så alla erbjuder inte de här 200 olika behandlingarna som vi pratade om. Och Då är det lätt kanske att man har liksom egna sidor för varje klinik och på så sätt blir det liksom duplicerat innehåll. Men här har man en bra lösning där de här olika klinikerna använder sig av att dela kan man säga, på de här centrala behandlingssidorna på ett bra sätt så att de bara hjälper varandra och hjälper klinikerna i det lokala. Så det är väldigt smart gjort.
1: Ja, det låter som att de har satsat väldigt mycket på sin SEO här.
0: Ja, men det har de ju verkligen. Och alla de här sidorna, det är många sidor de har de ju verkligen bra, relevant och unikt innehåll på. Det är ju det är en ganska strång insats att ha fixat det här samtidigt så har de ju säkerligen hållit på ett tag. Så det är ju, där har vi pratat om de två tidigare sajterna vi kollar på som är lite, kanske var lite tidigare i sitt SEO-arbete. Det tar, kan ta tid men jobbar man under lång tid med det så kan man ju skörda såna här fina frukter som evidens
1: gör. Ja men jag instämmer helt i det och nu har vi fokuserat väldigt mycket på det som har varit bra men har vi inget här som vi känner att de kan göra bättre?
0: Jo det finns det ju på alla eh, sajter alltid och en sak de har som jag noterade som jag tycker att man är en möjlighet är att de har eh, väldigt många sidor där titlarna är korta och där de inte utnyttja de möjligheter som finns i titlarna och det är ungefär hälften av sidorna som har en titel som är under 30 tecken lång och den kan ju vara upp mot det dubbla så det finns ju ganska mycket utrymme kvar att få in någonting. Vi kan ta till exempel tjänstesida för vaccination iller. Där är titeln idag. Vaccination iller pipetecken evidensia och den är ju helt okej okay, men man skulle kunna få in någonting mer där. Kanske ett sekundärt sökord eller kanske någon tydligare CTA.
1: Har du någon bra tanke här då på vad ett bra sekundärt sökord skulle kunna vara i det här fallet? Hmm.
0: Nu sätter du mig lite på portkanten. alltså Vaccination är, det är inte riktigt min grej. Men jag var om jag kommer ihåg rätt så var jag inne och läste på just den här sidan när jag kollade på sajten och då stod det någonting om att det man vaccinerade illrarna mot var någonting som också hundar hade som, eller kunde drabbas av som heter valpsjukan, om jag läste rätt nu här. Och skulle man få med valpsjuka då i titeln så skulle du kunna täcka in Ytterligare ett beteende, för då kan du kanske öka synligheten på kombinationer av iller plus valp, sjuka. Det är ju den möjligheten man har eh, genom att utnyttja titlarna mer. Mm. Ytterligare en sak jag noterade var på behandlingssidan: det är att de inte alltid är där optimerade mot ett specifikt djur. Ta sidan för astmabehandling som främst är optimerad för just det. Och de som googlar, om jag får gissa, efter astmabehandling: de är sannolikt ute efter hjälp för. Människor. Sen fattar jag att det är klart om de erbjuder en behandling för många olika typer av djur. Men om man skulle för exemplet skulle säga att de erbjuder det här för hundar och katter, då skulle man kunna tänka sig att de har en sida för det här. Eller kanske att man får in det på en gemensam sida. Här ska jag, vill jag verkligen nämna att för vissa behandlingar gör de just så här. Till exempel av vaccination, som jag precis nämnde, där har de en sida för vaccination hund,
2: en för vaccination katt, vaccination iller, vaccination kanin och så vidare. Verkligen jag tycker du det slår huvudet på spiken där och värt att nämna även för just astma behandlingar vi och tittade på de sidorna. De behandlingarna verkar primärt vara just riktade till katter. Så ett ännu tydligare exempel varför djuret i kombination med den här behandlingen blir så pass relevant att bygga ut sidor för helt enkelt. Men om vi tittar lite närmare på länkarna för den här sajten, hur ser det ut där? Som
0: alltså väntat kan jag nästan säga så ser det ganska bra ut. Och det är en stor sajt, den har funnits länge och de har ju då ungefär 850 referring domains som måste ändå klassas som så mycket. Och när ja, det är den här typen av sajter som har funnits länge har många länkar, då är oftast det bästa sättet att få ny länkkraft är att städa upp bland de befintliga. De har ungefär 30 sidor på sajten som svarar med 404 som då har minst en extern länk till sig. Så genom att fixa några enkla trenoletter så kan man fixa faktiskt ungefär lika mycket länkkraft som ställningsprodukter.se totalt sett har idag för då gör en jämförelse. Även om det såklart är lite att jämföra äpplen och päron men det är ändå ett bra sätt att visa på hur mycket länkkraft man kan fixa i det här fallet med väldigt lite
2: insats Ja, alltså pratar vi att, att, att 301 404 sida det är alltså en extrem liten åtgärd vi och det går så extremt fort att göra det och jag håller verkligen med dig, tittar vi på större sajter så skulle jag säga att det här är ett relativt vanligt problem och någonting som varför beskriver också att SEO att man aldrig blir klar med sin SEO, det här är något som man löpande kommer få säkerställa att man inte har på sin sajt
1: Vi inte snackat någonting alls om laddtid, vad har vi sett där?
2: Om vi kollar på alla de här tre sajterna som vi har kollat på och specifikt kollar på startsidorna för de här sajterna så kan vi få i tur och ordning en poäng på 20, 71 och 55. Och vi använder använt det här verktyget PageSpeed Insight och vi kollar på Mobile Score som ett mått. Mm. Och ska man väl
0: säga att för att få en bättre eller riktigt mer rättvis bild så behöver man kolla på fler sidor på sajten. Men det här ger i alla fall en fingervisning om var vi befinner oss för de här tre sajterna.
2: Verkligen. Och sen så ska man ju tillägga också att det finns ju flera sätt att jobba med eller mäta laddtider. Idag eller nu fokuserar vi på just Page Speeds Insight. Och då tycker jag att en poäng på 71 som ställningsprodukter har är helt okej. Okay. Och tittar vi på 55 som evidens jag får så det är det heller inte någonting som är jättedåligt.
1: Nej, nej men jag, jag håller med dig. Jag tycker inte heller det. Jämförelsevis på vad man ändå ser på andra sajter så ja. Får vi väl ändå säga att det ändå är hyfsat bra?
2: Ja, men det skulle jag säga. Tänk man på den stora bulken där ute så skulle jag absolut säga att de här ligger lite grann i överkant. Däremot så finns det ju såklart förbättringsområden. Och tittar man för Retronado som får en poäng på 20 så skulle jag säga att det är kanske är det lägsta laget. Och här finns det ju förmodligen väldigt mycket saker som de kan göra för att snabba på just de här laddtiderna som finns på sajten
0: och de som lyssnar ni som lyssnar på sökpodden ni vet ju säkert många av det här redan men i PageSpeed Insights så får man ju väldigt konkreta saker som man kan förbättra och det bor in där och kolla och tycker man att det är lite för tekniskt vilket många inklusive mig själv ibland tycker så är det en bra sak att ta med de som utvecklar och bygger sajten och i Retornadets fall så är det ju som att man till exempel genom att servers, serverns svarstid och hur man hanterar bilder så kan man göra en del förhoppningsvis enkla vinster laddtidsmässigt.
2: Verkligen jag ska säga att bilder brukar ofta vara om man inte har jobbat med bilder innan och komprimerar dem och ser till så att de är små så brukar det oftast vara det Google whiner på först eller klagar på först så definitivt
0: mm. och med det så sätter vi stopp för denna klinik, tack igen till ni som har skickat in era sajter vill du att vi kollar på din sajt i en framtida SEO-klinik, ja då är det bara att du hör av dig och då med det så återstår bara att avrunda dagens avsnitt Då är det dags att stänga boken för avsnitt 70. Är det något speciellt ämne du vill att vi tar upp nästa gång, ja. Då hör du av dig till sokpodden at pineberry.com Och är det så att du gillar sökpodden eller ogillar för den delen så hör av dig och berätta det. Det ger oss väldigt mycket energi, lyssnarkontakten och det är någonting som vi uppskattar väldigt, väldigt mycket.
1: Ja verkligen jag håller med Hör av er och berätta vad ni tycker Det är alltid jättekul Eller för den delen bara hör av er och säg hej
0: mm. Tusen tack för att du har lyssnat idag Ta hand om dig så hörs vi igen nästa månad
1: Stort tack för idag Tack tack